0: Bonjour et bienvenue sur le blog de la micronutrition 2.0 Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler de lui et qui fait polémique comme euh, de nombreux sujets qui ont attrait à la nutrition euh, Suite à un rapport de l'OMS qui date d'octobre 2015 qui traitait du lien entre la consommation de viande rouge et de viande transformée c'est-à-dire charcuterie et l'augmentation des cancers chez l'homme, notamment du cancer colorectal. Donc on a eu droit dernièrement à une émission grand public à la télévision. Donc pour ceux que ça intéresserait, il s'agit de l'émission Cache Investigation, euh, que pour ma part je vous avouerai je n'ai pas regardé, parce que je n'apprécie pas ce genre d'émission qui véhicule des idées plus ou moins validées scientifiquement, et qui cherche surtout et avant tout à faire le buzz par tous les moyens, en utilisant notamment le marketing de la peur, qui malheureusement aujourd'hui est très efficace. Donc j'ai toutefois voulu vous faire part des témoignages des plus grands experts mondiaux, mondiaux de ce domaine, car malheureusement aujourd'hui, euh, moi j'en suis pas une hein, bien évidemment, mais j'ai le privilège en tant que membre du collège des professionnels de santé de l'association Bleu Blanc Coeur d'avoir accès à toutes les informations scientifiques, d'avoir accès aux publications et aux réflexions de ces fameux experts. Je voulais donc vous partager les résultats de leurs travaux et de leur lecture objective concernant ce fameux rapport de l'OMS, afin que aujourd'hui la viande et la charcuterie ne soient pas injustement stigmatisées et qu'on n'arrive qu pas à vous convaincre de remplacer votre steak de bœuf, personnellement je ne mange normalement pas de bœuf, <rire> par un steak de soja, euh, par des procédés utilisant encore une fois le marketing de la peur. Il est en effet primordial, je pense, aujourd'hui de ne pas tirer de conclusions hâtives et de mener sa réflexion jusqu'au cœur de la cellule. C'est tout l'intérêt de la micronutrition. Donc on va commencer par une notion capitale qui n'est malheureusement aujourd'hui pas encore assez mise en avant. Euh, les méthodes de surproduction, afin d'assouvir une consommation masse, ont entraîné des dérives lourdes. de conséquences sur la qualité nutritionnelle de nos aliments, et donc de notre santé. Donc il est capital aujourd'hui de modifier nos façons de produire, notre façon de consommer, afin d'améliorer notre état de santé. Le lien entre ce dernier et notre alimentation n'est évidemment plus à démontrer aujourd'hui. Donc à ce titre, le PNNS a été mis en place, donc, il y a un site euh, grand public et un site professionnel sur Internet que je vous invite à aller visiter et découvrir. Mais euh, je pense que vous avez tous entendu parler de, de ce fameux PNNS. Il a été également mis en place et peut-être que là, je vais vous apprendre quelque chose, un équivalent au PNNS, mais pour les animaux. Donc, ce fameux PNNS des animaux, il a été créé par le groupe fondateur de Bleu Blancœur et il met en évidence l'impact de la nutrition des animaux sur la santé de l'homme. Donc, en gros, nos animaux doivent être bien nourris, ils doivent bien manger pour que une fois qu'ils se retrouveront dans nos assiettes, il n'y ait pas d'effet négatif sur notre propre santé. Voilà donc un lien qui est capital et une triade importante composée par notre santé, la santé des animaux et la santé de nos sols. Euh, juste un petit rappel, l'association Bleu Blanc Coeur, dont je fais partie aujourd'hui, assure une alimentation variée et équilibrée des animaux d'élevage afin que ces derniers puissent produire des produits alimentaires de meilleure qualité nutritionnelle, avec un point d'honneur à apporter suffisamment d'oméga 3, mais aussi des vitamines, des polyphénols. Donc cette association, elle s'appuie sur une assise scientifique qui est solide. À leur actif, ils ont plus de 300 publications scientifiques et ils ont mené plus de 5 études cliniques. Et ils se basent sur des cahiers des charges qui sont validés par leur équipe en interne, mais également par des organismes de contrôle indépendants. Alors, pourquoi et comment la consommation, et je vais tout de suite euh, préciser ce terme, on parle de surconsommation, précisons ce terme vraiment dès maintenant. Donc cette surconsommation de viande rouge et de charcuterie pourrait être en cause dans l'apparition des cancers colorecto principalement. Donc il y a trois facteurs qui ont été révélés par l'INRA de Toulouse et notamment par le docteur Fabrice Pierre. Je pense que vous avez déjà entendu parler de deux familles de composés qui ont finalement aujourd'hui un rôle mineur dans ces processus de cancérogenèse. On a d'une part les amines aromatiques hétérocycliques, les fameux AAH, qui sont des produits qui sont issus de la cuisson à haute température des viandes, donc notamment lorsqu'on utilise le barbecue. En gros, quand vous faites trop griller vos viandes et que vous avez un dépôt noir qui se crée sur, sur vos viandes. Euh, ça, c'est la première famille. La seconde famille, ce sont les sels N-nitrosés, les NOCS, qu'on retrouve notamment dans les additifs des charcuteries. Donc bien évidemment, on pense viande rouge charcuterie égale cancer. Finalement, on s'est rendu compte que ces deux familles n'avaient que des qu'un rôle mineur et participaient de, de manière vraiment, euh, finalement, euh, restreinte dans les, les processus de cancéro Alors, le, le grand coupable aujourd'hui, et je pense que vous allez être surpris, euh, il se trouve au cœur de la cellule, et donc aussi au cœur du problème. Il a été, et il est, toujours considéré comme un allié cher, et ce à juste titre, parce qu'il est indispensable à la vie, notamment dans tout ce qui est mécanisme de respiration cellulaire, c'est le fer héminique. Euh, il est présent dans la myoglobine et dans l'hémoglobine. Donc en effet, le fer héminique a la capacité d'induire la formation de composés qui sont cytotoxiques et génotoxiques pour les cellules épithéliales coliques, donc les fameuses cellules de la muqueuse colique. Ces composés cytotoxiques et génotoxiques sont des alcénales. Et en fait, ils sont issus de la peroxydation des acides gras polyinsaturés. En fait, ces, ces alcénales, ils vont induire une sélection des cellules qui sont prénéoplasiques au détriment des cellules normales. On rentre donc dans euh, la promotion de la carcinogenèse. Et les cellules normales vont, elles, ne pas euh, pouvoir survivre à la présence des alcénales. Elles vont rentrer en apoptose, donc en mort cellulaire, alors que les cellules prénéoplasiques ont un matériel génétique qui leur permette de résister aux euh, alcénales. Donc, voilà le grand coupable, le grand responsable, le fer. Mais encore une fois, tout est une histoire d'équilibre. Le fer est indispensable à la vie. Et comme n'importe quel micronutriment, toute une histoire de dosage un micronutriment pris en excès peut bien évidemment avoir des effets délétères, toxiques, voire mortels. Donc il ne faut pas euh, mettre en place des, des conduites excessives qui viseraient à supprimer euh, le fer héminique <rire> et donc les protéines animales de notre alimentation. Ça serait complètement absurde. Alors maintenant qu'on sait euh, qu'on connaît euh, l'agent responsable de la carcinogenèse, qu'on connaît son mécanisme d'action, vous allez me demander, mais est-ce qu'il est possible de limiter son action et de mettre en place éventuellement une prévention nutritionnelle Alors, la réponse est oui. Il y a des solutions. On... De nombreuses études ont prouvé qu'un ajout de calcium va permettre de quélater le fer héminique. Quélater, ça veut dire tout simplement, en gros, inactiver le fer, l'empêcher d'avoir cet effet promoteur sur la péroxydation des lipides. D'autre part, on a aussi prouvé, par de nombreuses études, que les antioxydants vont avoir également cette capacité à limiter ce phénomène de peroxydation et donc de protéger les cellules épithéliales de l'attaque des radicaux libres. Donc en gros, on peut tous faire la conclusion que pour limiter les effets du fer éminique contenu de la viande rouge, il suffit d'améliorer d'une part notre statut en antioxydants en proposant euh, au patient qui va consommer euh, de la viande rouge de manière raisonnée, d'accompagner cette consommation de viande rouge d'aliments qui sont pourvoyeurs d'antioxydants, comme les légumes et les fruits, et aussi de consommer des produits laitiers qui sont riches en calcium. Donc finalement, une consommation raisonnée de viande rouge réalisée dans le cadre d'une alimentation riche en légumes, riche en fruits, en produits laitiers, n'aura donc pas d'effet négatif sur notre santé. Alors... On estime que les recommandations nutritionnelles ne sont malheureusement pas forcément suivies à la lettre par toute euh, la population, euh, pour des raisons euh, parfois économiques, euh, sociales. Et donc on a décidé de mettre en place une autre méthode qui va permettre de limiter euh, l'effet promoteur cancérigène de, euh, du fer héminique. Tout simplement en travaillant sur les procédés de fabrication des produits carnés et en enrichissant ces produits en antioxydants, notamment en vitamine E, qui est une vitamine liposoluble. Du coup, on va attacher une importance particulière à la qualité de l'alimentation des animaux des vaches en leur assurant une alimentation diversifiée, associant des herbes, mais aussi du lin, du blé, de l'orge et non pas uniquement une alimentation basée sur le soja et le maïs, comme il est très 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 fréquent dans les modes de production et d'élevage actuels. Donc, vous l'aurez compris, toutes les viandes ne se valent pas, toutes les viandes n'ont pas la même qualité nutritionnelle, et donc l'effet d'une viande, en fonction de la manière dont l'animal aura été nourri, ne sera pas le même sur notre santé. Voilà pour ce premier point. Ensuite, euh, on pourrait se demander si le fer éminique est réellement le seul responsable est le seul promoteur de la carcinogenèse. Qu'en est-il de l'inflammation et du stress oxydatif Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mécanisme d'inflammation. Et aujourd'hui, clairement, le fer immunique n'est pas le seul coupable. Ou du moins, il ne faut pas oublier de tenir compte du contexte général, c'est-à-dire de l'état inflammatoire du patient et de l'éventuel stress oxydatif euh, auquel il pourrait être soumis. Ces deux mécanismes jouent un rôle clé dans la cancérogenèse. Donc, il y a une importance capitale aujourd'hui à contrôler non seulement l'inflammation dite de bas grade, en s'assurant, donc on a des techniques hein, quand même qui sont bien étudiées et bien validées, en s'assurant d'un bon équilibre de la balance oméga-6, oméga-3, d'une part en contrôlant les apports en oméga-6, mais surtout en augmentant les apports en oméga-3 qui permettent la synthèse de médiateurs cellulaires qui sont anti-inflammatoire. Donc ça, ça passe par la modification de l'alimentation des animaux, donc il va falloir enrichir leur alimentation en oméga 3. D'où l'importance de la filière du lin et donc de, euh, le, du, de ce fameux logo bleu blanc cœur. Il va falloir également augmenter les apports en fibres et diminuer l'apport en sucre rapide qui est, euh, est cet apport euh, excédentaire et est responsable d'une inflammation de barrel. En ce qui concerne le stress oxydant, il va bien évidemment falloir le contrôler et faire en sorte d'apporter suffisamment d'antioxydants par le biais de molécules hydrosolubles, comme par exemple les polyphénols, mais aussi de molécules liposolubles, comme la vitamine E. Le stress oxydatif est un puissant inducteur de l'inflammation et ce, ces deux phénomènes s'auto-entretenant et faisant le lit un peu de, de, des processus de cancérogenèse. Pour conclure euh, sur ce rapport de l'OMS. Donc si on revient sur les faits, ce fameux rapport de l'OMS qui a donc fait l'objet de, de cette émission euh, grand public à la télévision il a mis en évidence un risque d'augmentation pour une population faible, et je tiens vraiment à euh, insister sur ce degré d'intensité, faible, mais effectivement scientifiquement établi, et non pas un danger pour un individu d'apparition du cancer colorectal. C'est important de faire la différence. Ce risque d'augmentation, pour vous parler et vous donner des chiffres, il est de 18% par tranche d'augmentation de 50 g de charcuterie par jour et de 17% par tranche d'augmentation de 100 g de viande rouge par jour. Donc déjà, on se rend compte que euh, le risque est plus important avec la charcuterie qu'avec la viande rouge. Je tiens quand même toutefois à vous préciser que depuis plus de 30 ans, finalement, on s'est rendu compte qu'en France, la consommation de viande n'a pas cessé de diminuer, alors que l'incidence du cancer colorectal, elle, n'a pas été modifié, Elle n'a pas diminué non plus. Chose à laquelle on aurait pu s'attendre si le lien était aussi évident entre cancer et consommation de viande rouge. À ce titre, juste pour vous donner euh, quelques moyens de euh, comparaison. Le tabac, à partir de 10 cigarettes par jour, il augmente, lui, de 250% le risque de cancer du poumon chez le fumeur. On parle ici donc bien d'un réel rangé d'un réel, non, non, réel danger et non plus d'un risque. Les sodas, pour ne pas citer de marque en particulier, augmentent, eux, le risque de diabète de plus de 20%. Si on consomme, en moyenne, environ 330 ml par jour, donc c'est l'équivalent d'une canette d'une boisson de gazeuse que vous connaissez sans doute tous très bien. Donc, comparativement, au niveau de l'individu, l'augmentation du risque d'être diagnostiqué positivement pour un cancer colorectal et finalement insignifiante. On passe de 3,5% à environ 4%. Alors, je, je me suis servi, bien évidemment, des, des comptes rendus, euh, donc des, des experts qui ont travaillé sur ce dossier et qui ont vraiment voulu apporter une vision et une analyse scientifique et complète de ce rapport de l'OMS et donc euh, mettre en évidence tous les écueils de cette fameuse émission. Le professeur Stéphane De Smet, qui est chercheur à l'université de Ghent, Gent, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit, qui se trouve en Belgique, ça par contre j'en suis sûr, euh, nous rappelle qu'il est vraiment important et indispensable de bien mettre dans la balance les bénéfices de la consommation de viande, qui nous apportent de nombreuses vitamines du groupe B, et notamment une vitamine essentielle, la vitamine B12, des acides aminés essentiels que l'on ne va pas retrouver dans d'autres aliments, ou en tout cas pas euh, en proportion significative des acides gras essentiels, de la vitamine D, du fer, le fameux coenzyme Q10 et bien d'autres micronutriments indispensables à un bon état de santé. Donc de bien mettre dans la balance le rôle positif dans les régimes d'une consommation de viande et ne pas uniquement tenir compte des résultats d'études qui, je vous le rappelle, visent à établir les risques nutritionnels liés à la consommation de viande. Donc il faut... En effet, insister sur les effets négatifs, mais de la surconsommation de viande, et non pas d'une consommation de viande rouge et de charcuterie raisonnable et raisonnée. Le professeur De Smet nous donne donc quelques pistes que je partage à, à 200% et que, je, et que je me presse de recommander à mes patients. D'une part, apporter une attention particulière au mode de cuisson de la viande, en évitant de la faire rier afin d'éviter la production donc, de certains composés toxiques, les fameux AAH, de préparer des marinades riches en antioxydants, d'utiliser des modes de cuisson doux, d'avoir des apports en calcium et en vitamine 2 qui vont permettre de diminuer le risque lié au fer héminique, et, et d'avoir une alimentation riche en antioxydants, donc composé de légumes et de fruits, afin d'améliorer le statut antioxydant de chaque individu. Bon, j'aurais rajouté avoir une consommation en oméga-3 suffisante pour permettre de prendre en charge un éventuel état inflammatoire de grade. Le docteur Jean-Michel Le Lecerf, quant à lui, donc il est chef de service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Pour lui, l'homme est omnivore, je suis assez d'accord avec lui, et la viande fait partie de son alimentation. Donc il insiste bien sur le fait que la surconsommation de viande rouge est associée à un risque accru et non pas à la consommation de viande rouge, mais que toutefois, ce risque est très modéré et qu'il ne concerne encore une fois qu'une éventuelle surconsommation, ce qui est quand même rarement le cas en France. Il ajoute qu'il y a de nombreux facteurs qui vont permettre d'atténuer le rôle du feréminique dans la carcinogenèse donc on en a déjà parlé, mais je vous, je vous fais une cure de rappel, ça vous fera pas de mal, les sources de polyphénol, la vitamine 2, la vitamine E, les produits laitiers riches en calcium, les modes de préparation des viandes, marinade cuisson douce. Il recommande donc d'éviter la consommation de viande rouge de manière excessive, donc de la limiter à moins de 100 grammes cuites par jour et de varier les viandes en privilégiant les viandes blanches notamment, donc tout ce qui est volaille et lapin. Je vous rappelle que euh, dans la classification, les viandes rouges sont considérées comme viandes rouges. Le bœuf, le porc, le veau, le cheval, l'agneau, le mouton, entre autres. Alors pour terminer, je vous demanderai d'éviter de stigmatiser à tort la viande. Et pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas en consommer pour des raisons éthiques, pour des considérations euh, de respect des animaux, ou pour des raisons économiques, et ou d'ailleurs, c'est un choix qui vous est personnel, propre, et qui est tout à fait compréhensible, et euh, loin de moi l'idée de vous demander de consommer de, de la viande et de vous éloigner de euh, vos convictions. Maintenant, pour ceux qui pointent la viande du doigt comme étant néfaste pour la santé, il faut vraiment que vous compreniez qu'il s'agit là de conclusions qui sont trop hâtives et qui n'ont pas été menées, comme il se doit, au cœur de la cellule. Oui, il y a du fer dans la viande rouge, qui est effectivement responsable des mécanismes de péroxydation, mais ce fer est aussi indispensable à la vie. Alors, menons une réflexion jusqu'au cœur de la cellule, enrichissons notre alimentation en antioxydants et en calcium afin de limiter l'action du fer héminique, consommons des oméga-3 afin de contrôler l'inflammation, et continuons à consommer de la viande de manière raisonnée. Il faut faire preuve de bon sens. Il faut trouver un équilibre et ne pas pratiquer d'éviction qui pourrait provoquer des anémies auxquelles sont confrontés les végétariens et encore plus les végétaliens qui doivent au final se supplémenter médicalement. Prenons une alimentation équilibrée, omnivore, une consommation raisonnable de viande rouge et bannissons tout excès qu'il s'agisse de surconsommation de viande rouge ou de son éviction totale. C'est en effet la variété de notre assiette qui va assurer notre équilibre. Les effets potentiellement et partiellement délétères de certains aliments seront compensés par d'autres aliments. Alors je reprendrai pour terminer les mots du professeur Philippe Legrand, qui est directeur de recherche à l'INRA, ou sa conclusion, donc je vais, je vais lui piquer. Renvoyant dos à dos le réflexe végétarien slash végétalien et le comportement, à l'inverse, hyper carnassier. Pour cause commune, et je dis bien commune, d'inculture nutritionnelle et de prise de risque dans les deux cas. Il n'y a pas de mauvais aliments, il n'y a que de sotte consommation. Sur ce, je vous invite pour euh, aller un peu plus loin à lire l'article de Fabrice Pierre, qui est donc euh, ce chercheur à l'INRA, qui est expert du thème vient des cancers à l'OMS, qui, euh, qui vous propose et qui met en évidence certaines euh, Mesures préventives nutritionnelles. Voilà. Euh, je vous retrouve sur le blog de la Micronutrition 2.0 tous les vendredis, mais aussi euh, toute la semaine pour pouvoir euh, discuter et échanger ensemble autour des, des sujets que, que je traite euh, au travers de, de mes posts. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt sur le blog de la Micronutrition 2.0. À votre santé!